0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: پکررم را امیر شخ میزنند آنان که میگریزند از سطح من با کفش های میخدار آهنی سکوت تجربه ترین ذرههام، آنگاه که رویش ریشه ها را درد میکشند و لحظه شگفت آفرینش به دست قاتلان خیش به دنیا خواهم آمد با خوشههایی همه عاشق. فردا، دست به دست داسها سکوتم را خواهند شکست برای همیشه سلام در شنبه 5م مهر ماه سال 1399 برابر با 26ام سپتامبر 2020 من بهمن یزدانی با افتخار در خدمت شما هستم در چهل و پنج دقیقه پیشه رو با مجموعه دیگه از برنامه های شنبه شمبه هرژن بی ام از همگی خوش آمدیم عزیزان شعری که در ابتدای برنامه براتون خوندم اسمش هست رویش از سروده‌های خودم که سال 1374 نوشتمش علت انتخاب این شعر رو حتما در طول برنامه براتون خواهم گفت هرچند فکر می کنم بعد از شنیدن نامه بدون تمر بدون تاریخ امروز خودتون به احتمال زیاد به دلیلش پی خواهید برد. از اینکه امروز هم با برنامه های بدون تمر بدون تاریخ چشمه خورشید و ورقی از خاطرات در خدمتتون هستم خوشحالم. <متصفح> تو این میونه راه عمر یک نگاهی هشت سرت بنداز بهمن. سر خرفهای دلتو تو این نامه ها به اونها که از یاد و خاطره از ها و شادی ها از آدم ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی کنن. تأثیری که روی تو بزنیشتن برشون نامه همیشه اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونی اونها رو برشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ امو ویلیام و خاله مینوی عزیز سلام امیدوارم حالتون خوب باشه هرچند اگر از تأثیری که بر من و چه بسا بسیارانی همچون من گذاشتین با خبر باشین حتما حتما حالتون خوبه سالها پیش بود اونقدر دور که دقیق یادم نمیاد چه سالی اون سالی که با کتابی که شما امو ویلیام نوشته بودین و شما خاله مینوی عزیز به فارسی ترجمه کرده بودین، آشنا شدم. از همون چند صفحه اول فهمیدم که این یکی کتاب با بقیه خیلی فرق داره. اونو باید صفحه به صفحه جمله به جمله زندگی کنم و زندگی کردم. برای اولین بار بود که می چقدر صحیح با تلفیق یک نگاه علمی و یک نگاه روحانی به زندگی دلیل حضور رنج ها و همچنین نحوه صحیح روبرو شدن با اونها رو خیلی ساده و عمیق بیان کردید. چقدر استادانه هر فصل کتاب مقدمهی برای فصل بعد در نظر گرفته شده بود و چه حس بی بود اونجا که جواب سوال‌هایی که در هر فصل برای هیش می در فصل بعدی شما بهش به پاسخ داده بودین. یه جوهایی فکر میکردم داریم فکر منو رو میخونین سآلها و چالشهایی که فقط توی ذهنم شکل میگرفت و من اونها رو حتی به زبون نمیآوردم شما در صفحه یا صفحات بعد پاسخ میدادین عجب حکایتی بود خوب یادم هست اوایل کتاب بود که خوندم همه ما انسانها در شرایط نسبی و محدود رشد میکنیم و بزرگ میشیم و تقریبا هیچ چیز را خودمون انتخاب نمیکنیم نه جنسیتمون، نه والدینمون و نه کشوری که درش به دنیا میاییم. میزان بزاعت مالی و بزاعت فرهنگی خانواده و جامعهمون هم کاملا از حیطه اختیارات ما خارجه. و چون همه ما انسانها در شرایط نسبی و محدود به دنیا میاییم و بزرگ میشیم وقتی به سند بلوغ میرسیم دارای شخصیت نسبی و محدود هستیم. اینجاست که آدمها به دو دسته نامساوی به شدت نامساوی تقسیم میشن. اده بی شماری از انسانها همه توان و نیروی خودشون رو صرف دفاع کردن از من ناقص خودشون میکنن و مدام تقصیر همه چیز رو گردن کسی یا چیزی خارج از درون خودشون میندازن. اما گروه دوم اده بسیار کمی از انسانها هستند که من نسبی و محدود خودشون رو شجاعانه و صادقانه میپذیرند و از سن بلوغ به بعد، تمام انرژی و توان خودشون رو صرف اصلاح اون نقص ها و محدودیت وجودیشون میکنن اما این تازه اول ماجرا بود در ادامه یادگیری مهمتری رو باهاتون در میارم خب عزیزان امیدوارم همراهی خودتون با من رو ادامه بدین تا انتهای برنامه های امروز. دوست دارم قبل از معرفی برنامه بعدی یک کوتاه براتون از قصهی که پشت شعر رویش هست تعریف کنم. این شعر یادگار خوندن همین کتابی هست که در نامه بدون تمر بدون تاریخ امروز بهش اشاره کردم و شما تا اینجا قسمت اول اون رو شنیدین. این کتاب اونقدر نگاه و درک و دریافت من رو نسبت به وقایه و حوادث زندگی تغییر داد که روی شعرهایی که بعد از خوندن این کتاب نوشتم تأثیر موندگاری گذاشت که خب یکی از اصلی ترین اونها رو براتون خوندم. بعد از خوندن این کتاب فهمیدم چقدر همه چیز در گروه تعریفی هست که ما از همه چیز و همه کس برای خودمون به دست میاریم. چون همه احساسات و اکسال های ما از اون تعریف آب میخوره و از اون ناشی میشه خب دلم نمیخواد با توضیح بیشتر لطف شنیدن قسمت دوم نامه رو کم بکنم البته الان قرار نیست بریم سراغ قسمت دوم نامه الان موقع پخش قسمت دیگه ای از برنامه جذاب چشمه خورشید هست که رامان عزیز به همراه جناب بهرام فرید اون رو اجرا میکنن با هم به استقبالش میریم.
1: چشمه خورشید
2: نگاهی به آثار حضرت با
0: شنواندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیف هستم و بسیار خوشحالم که با یک دیگه از برنامه های چشمه خورشید با شما هم بخواهیم شناب فرید بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون چشمه خورشید
3: وقتی شما هم به خیر رمان عزیز و شنوندگان محترم ما در هفته های اخیر
0: در مورد کتاب بیان هم فارسی و هم عربی از آثار حضرت باب صحبت کردیم در هفته گذشته در انتهای برنامه در مورد مقام انسان صحبت کردید که در دیانت بابی مقام انسان بسیار جایگاه والایی داره و این سال در ذهن من به وجود آمد که نگاه آین بابی با توجه به این نکته که شما فرمودید به مقام زن چیست آیا در کتاب بیان ما در مورد مقام زنان هم
3: مطلبی می‌بینی؟ یکی از مهمترین و برجسته ترین در بیان فارسی همین نگاهیست که در مورد زنان شده و حضرت باب اصلا مثل این که صفحه تاریخ رو به گونه دیگری ورق زدن وقتی به این مسئله میرسن به شون مختلف هم میشه دید اولا در بیان فارسی اصطلاح اولول هیاکل و اولود دوائر بسیار زیاد دیده میشه مرادشون از اولول هیاکل رجال و اولو دوائر منظور نسا یا زنان هستن و وقتی که به احکامی میرسیم که حکم انسانی اون آشکار میشه در بیان اونجا میبینیم که نقش زنان و اهمیت اونها بیشتر نمود پیدا میکنه به عنوان نمونه چون فرصت نداریم تمام بیان آثار است. بله، باب رو بله. بکاویم و
0: متاسفانه. این
3: مسئله رو دریابیم فقط نمونه از اون در بیان فارسی یه حکم بسیار عجیبی هست که مجازاتی کسی, که عمدن کسی رو محزون میکنه، ناراحت میکنه، قمدین میکنه این است که نوزده مسقال تلابت بده و ابته در این دنیا در جهان بعد هم خب حکمش بسیار فجیست و بسیار شدیده و اما و با وقتی این مسئله دارن توضیح میدن یه دفعه یه جمله بسیار عجیبی مطرح میفرمه و من این حکم فقط در مورد آقایونه در مورد رجاله اولو ولی ها. وقتی به ولدوائر یعنی زنان میرسه این حکم دو برابر میشه ضعف میشه یعنی یعنی تو قلب زنی رو عمدن برنجونی و بشتنی و محسونش بکنی ببینید دو برابر این است که تو بخوای زنی یه مردی رو ناراحت کنی و اذیت کنی ببینید حکمش اون میده که از نظر از باب زنان جایگاهی به مراتب بالاتر از مردان حتی دارن علقوم جایی که بعد مسئله اباطف میرسه از این حکم ما سوال بعد بکنیم که چرا باید در دیانت بابی که پس از دیانت اسلام اومده و اون همه اچهاف در حق زن میشه در دیانت اسلام با نگاهی که امروز ما بله، نسبت بله. مسئله داریم و در اون ایام شد این احکام اسلامی با جا و درست و مطابقه با حق مطلب بوده
0: و بروز بوده
3: و بروز اما وقتی می‌بینیم که از اونجا به این نقطه می‌رسیم، متوجه میشیم که حضرت باب مثل اینکه که تازه به کشف جهان زن پرداختیم با ما حضرت باب یعنی یک ج... یک موجودی نه بدیم یک جهانی مثل زن مطرح میشه بعد تقسیم بندی میکنن اسماء الهی رو به صفات جلالی و جمالی
0: در ادامه همین مطلب در جای نه
3: میخوام نمونه دیگری رو ادک دیگر. نمونه دیگری هست که شما اسماء جمالی و جلالی دارید ببینید وقتی میخواید توضیح بدید که علت تقسیم بندی چیز میفهمم که جمال و جهان زیبایی و شناخت زیبایی معطوف به جهان زنانه یه بله. جهان زنان است. وقتی شما برید احکام و شریعت و استقلال شریعت می رسید احکام احکام مردان است. یعنی مرد و زن جمعه سمبولیک هم در آثار هزد باب دارن و در بیرون فارسی هم هست شما وقتی به سراغ وحه میرید میبینید حامل وقت در بابی هوریه در شکل زنان است، نه در شکل مردانه بله. یعنی میخوام بگم که یه تحول بسیار بسیار عجیبی رو در این تمای طوری که ما حتی در قرن بیستم همین در قرن گذشته هم ما همچنین نگاهی رو در قرب نسبت بزن نداشتیم و نبوده و این فاصله شگرفی که الان شما بینید از احتی فقط این جوان 24 ساله برمی اومد که با بیان فارسی سنگ بنای او رو گذاشت و در بقیه احکام هم هیچ فرقی بین زن و مرد قائل نشدن در تمام احکام حتی در جایی خونیم از هزد باب میفهمن مبادو مبادو در مورد زن به جز دون محبت به جز غیر محبت صحبت نکنید یعنی هر کاری هست وقتی پای زن مطرح میشه مبادا مبادا این که از مهربانی و محبت و وداد یاد نشه این مضاعف میشه این مسئله وقتی که تربیت اولاد مطرح میشه که در اونجا میفهمن که در تربیت اولاد نقش اصلی و نقش اساسی مربوط به زنه بعدها میبینیم تجلی این در آثار حضرت باب به این صورت مطرح میشه که حتی در یکی از آثارشون به عربی مطرح کردن و میفرمایند که غیر ممکنه صلح و آرامش در جهان برقرار بشه مگر اینکه حق زن مقدم و مقام او مرتبت او فراتر از مردان تلقی بشه بعد می‌بینیم که بعدا هست عبدالبا هم همین نفتر و عنوان فرماندن که صلح و بجز تصاویی رجال و نسا عبدا محقق نخواهد شد.
0: اجرا فرید بعد از کتاب بیان فارسی چه آثاری از حسته باب در ماکو نازل شده
3: در واقع از اینجا به بعد بعد به اصطلاح غربی قضی یعنی رندوم اکتفا کنیم دلت. و روزینشی عمل کنیم میخوام از یه توری بسیار کولتا و مختصر یاد بکنم که بیشتر از یک پاراگراف نیست که در ماکو نوشته شده و در این اثر عنوان اینطوری شروع میشه میخوام نامه رو شروع کنم ف نیست ما را از قضای حق آر نایت شیر را از سلسله با اینجور شروع میکنم و بعد می‌فرمایید که حالا تو سوالی که از من کردی واجبه که به این مراتب توجه بکنید بسیار بسیار کوتاه است فعلیک الله یعنی مهمترین چیزی است که پرهیزکار باشید سه واین که این نامه مختصره و هزار تا نکته داره اما بعد بدیم که توصیه حضرت باب در عالم انسانی بیش از که ناظر به احکام باشه ناظر به اخلاق یعنی توجه میکرمون شما در جلسه پیش فرمودید که رمان عزیز که نحوه زندگی باید چجوری باشه بله. حضرت با میفرمان شریعت در واقع وسیله است برای کیفیت نیست حتی به صورت شخصی هم دارن پاسخ کسی رو میفرمایند اونجا مسئله اخلاق مطرح میشه فرمان علاقه به تقوه الله بعد یکی از ویژگی های تقوه توکله من یتوکل علالله فهوه هست باون اینالله بال خب این خدا همه چیز رو تدوین میکنه، مقدر کرده. توکل چیزی که باید شخص مؤمن داشته باشه. بعد می‌فهمون که انسان یقینش به خداوند تا کجاست؟ اما حد یقین مثلا ما توجّه بدون یه چیزی یقین است، بعهده. ان حد اليقین ان تخاف من الله شیء. حد یقین اینجاست که در حضور خداوند در محضر الهی از چیزی نترسی. یعنی حد یقین خداوند. در ایمان بله. بله. حد یقین اینه حد رضا چیست و اینه حد در رزا انلا تهزنه به ما فی فیل حیات دنیا یعنی چی حد رزای الهی کجاست اینه که در دنیا چیزی از دست دادی محزون نشوید فکر میکنم چطور
0: فهمودید به صورت رندوم قراره آثار
3: رو معرفی کنیم اثر بعدی چیست؟ یک تفسیری از هست باب در ماکو نوشته شده اینم بگیم که یکی از با شیوه های نگارشی هست باب هم آشنا بشیم مثلا می که جواب سوالاتی که سید صد در ماکو نوشته شده اصل را کاتب حفظ فرماید همین عنوانی که شما می بینید 110 به خاطر چرا عدد به کار رفته شد برای اینکه اینقدر اون ایام مومنین در مزان تهدید و آزار بودن که به جای اسم سریح افراد از اعدادی که مترادف با اسم اونها بوده که منظور سید علیست. علی است ولی عددش بروفه جت. خوبه این دارمش. راحت قابل کشف بوده
0: به وسیله دیگه
3: حالا تا حدودی که می شده رعایت کرد انجام شده و رعایت شده.
0: میشه اینجوری فکر کنیم که مشرب اون فرد مشربی بوده که میشناخته بوده. ممکنه
3: که این اتفاق این این حالت هم بوده باشه. بعد میفهمن بسم الله الاقدس الامنه و انم البه من الله عل الواحد الاول. بهای خداوند یعنی باز با هست واه شروع میشه و اینکه این, این بهای خداوند بر واحد اول یعنی 19. مومن اولی یعنی حروف هایی و شخص خودشون بوده و بعد به شکل فارسی این ما ارسلناکه رو حضرت باب توضیح می فرمه. این جمله ما ارسلناکه چیست؟ آیه قرآنه خطاب هرست محمد است که ما تو رو, فرست، ما تو رو نفرست دادیم مگر اینکه هدایت و بشارت بدی مردم رو و حضرت باب اومدن این آیه انا ارسلناکه رو تمام توجه خودشون رو به حرف کاف در ارسلناکع معطوف فرمودن و جذابیت ماجرا این است که این حرف کاف به صورت مستقل مد نظر قرارش گرفته یعنی نبد بگیم تو را نفرستادیم ترجمه‌اش این ما ارسلناک یعنی ما تو را نفرستادیم هستوا بفهمانن که اینجور نخونید بخونید ما ارسلناکاف را یعنی کاف را نفرستادیم حالا این کاف چی بوده بفهم این حرف اول کن فیکون حالا کن فیرکون چه ربطی به این ماجر داره از نظر هسته باب در بیان فارسی و در دیگر آثارشون حرف کاف حرف کاف مستدیره به اسطلاحیشون کافیست که دوران پیدا میکنه دایره شک میشه به نون تبدیل میشه و حرف کن ساخته میشه که ابتدای آفرینش یا به ورات وسیله آفرینش بوده حالا اگر در نظر بگیرید حسب باب میفرمایند که منظور از این ارسلناکاف ارسل نمشیت اولیه که حرف کاف باشه کاف مستدیر مشیت اولیه است که ظهورات توسط او صورت می ده. حالا سال پیش میاد که این کاف چه ربطی به ظهور الهی داره وقتی بله، اگر بله. کاف رو شما بنویسید از سه قطعه خط تشکیل شده خط افقی خط الف و خط افقی دیگه کاف را اگر بنویسید به صورت بله. مستقل و این خروف دو خط مستقیم افقی و خط عمودی بسیار شبیه کلمه باب باب هم ب باز همون سیستم بله، بله. رو داره همون نظام رو داره پس حرف کاف حرف باب یعنی باب الهی یعنی مشیت تعالی امروز در قمیس باب یعنی خود از باب شد گرفت
0: توانی توقیه دیگری که در اینجا معرفی خواهید کرد در بخش انتهایی برنامه ما چیست؟
3: چون صحبت از زن و مقام اون شد دو تا تو توقی در خطاب تاهره در ماکو نوشته شده و باز اهمیت شخص تاهره رو مطرح میفهم این دو تو توقی یکیش با این عنوان شروع میشه بسم الله رحمان رحیم الحمدل الله لذی یبد او مایشا به فضلی در این توقی که لحن مناجات داره خطاب خداونده این می خدا میبینی که این زن یعنی تاهره جز خدمت تو و درگاه الهی و او دیت تو پیشه نکرده به نوعی شفاعت میکنن طاهره رو در نزد خداوند تیف تو تاییدش کن در کاری که بر دوش گرفته و بر عهده گرفته خب طاهره اون موقع در تهران به ایران داره برمیگرده. و میخواد قائم به خدمات بسیار زیادی باشه. دارن به نوعی به مومنین هم اطلاق میکنن. که این شخص شخیص این نفس مقدس رو قدرش رو بدونن و بعد میفرماین که در, اون در این مناجات میفرماین که خدای من برای این زن مقام عبودیت و خضو و خوشو مقدر کن. امیدوارم که راضی به قضای الهی باشه و سابر در بلاها باشه. همین توقیر در ماکرونه بشته میشه با این جمله میفرماید که این آقابت زیاد خوشی به تحبیر امروزی ما نخواهد داشت. بله. دوچار بلیات و سختی های بسیار زیادی خواهد شد. اگر این توقیر رو مومنین میخوندن و با دقت بعد خیلی رعایت حال تاهره رو میکردن و از اون به بعد هم همین اتفاق افتاد. یعنی هسته باب این رو سریع هم فرمدن. در این حال بعد اضافه بکنیم. کشیوه عشقورزی تاهره نسبت به مقام شامخ هزده باب و البته حضرت با حالا هم بدلحاز باشه یعنی در نظر بگیریم که تاهره هم مقام هزده باب رو به خوبی میشناق و هم به نفع اجاب انگیزی از مقام حضرت با در همون ایام اختفا خبر داشت و خودش رو بی نهایت نسبت به حضرت با وامدار میدونست و البته از حمایت حضرت با هم در طول زندگی برخوردار بود گفر چون در انتهای برنامه هستیم من زیاد صحبت
0: نمی کنم توقیه دیگری که در نظر دارید معرفی کنید در این برنامه چیست
3: ازه باب خطاب به تایر دو تا توقیی هست که یکیش عرض شد دیگه
0: ها در جواب سوال که
3: نبوده خود از باب را نازل کردم برای جناب تااهره درسته البته و سال بوده باشه برای اینکه در ضمن توقیی می بینیم که درخواست او هم مطرح شده و در اونجا به تااهره. اعلان میشه که این ظهور ظهور مستقلیست و ابدا با ظهور اسلام قابل مقایسه و حتی شباهت نیست اینجا ظهور شجره مبارک است در اون میفرمان که این ظهور الهی همون ظهور شجره مبارک قدسی است که نه شرقیست نه است. اصلش در زمین و فرش در آسمان هاست میفرمان که بعد اونجا صحبت از اخسان و سمره ها و افنان و اینها میکنن و البته میفهمان چیزی که در قرآن ذکر نشده بود اینجا باید اضافه بشه این از که اندلیب الهی همامه قدس الهی روی این شجره نشسته و داره نقم سرایی میکنه حالا ممکنه که در یک مقام این همامه الهی یا اون کبوتر حق مقام مظهر زور باشه اما در اینجا ممکنه که خود تاهره هم میبوده باشه بله. یعنی شاید این تویور الهی که بر اوراق صدر منتها نشستن و دارن نقم سرائی میکنن شاید مومنین یا حروف حیی بودند که بعد در درخت اصلی نهست بابی نشستن و اون نقمات خوش رو در تسبیت دین و اشاعه دین و تبلیغ دین دارن انجام میدن این توقی در واقع حکم تبلیغ که به تمام مومنین بابی اعلام و ابلاغ میشه جناب فرید حضرت باها بارها در آثار خودشون
0: از خودشون با نام حمامه قدسی یاد میکنن آیا این نکته ای که الان شما اینجا فرمودید یعنی یک پرنده‌ای بر اون شجره قدسی مشغول آوازخانی است آیا میشه گفت که نشر به بزور از باها هم داره
3: پر پیداست که در مقام اول همین منده نظر است یعنی مراد از حمامه قدسی ورقای الهی اندلی به حق اینها خود مسئله ظهور در این هیچ تردیدی نمیشه اما عرض رو در مقام دیگری یعنی بله. وقتی با میخواییم صحبت از ظهور الهی در کره خاکی خودمون بکنیم اینجا باید بگیم که شاید تبیر خود جناب تاهیره و حروف بوده باشن یعنی میخوام بگم که هر سخنی این در بینو فارسی هم هست هر سخنی رو که مؤمن میده اگر در نهایت تقوا و خلوص و پاکی زمیر باشه تو گویی که سخن خداست این که خدا به درجات از منزلهای اصلی خودش حضور پیدا میکنه حتی به ادنا نقطه عالم خاکی ما میرسه در خود بنی فارسی تاثیر شده با این نکته اضافی هم اینجا مطرح کنم که در همین توقی حضرت با سفارش اکید میکنن که مباد و ظواهر شریعت رو زیر پا بذارید فهم زواهر شریعت همش باقیست اگر کسی یکی از این احکام رو ترک بکنه تو گویی همش رو ترک کرده و اگر کسی یه گناه مرتکب بشه تو گویی همه گناه ها رو مرتکب شده به ممین خود سفارش بکن با هر کسی که نشست و برخاست میکنی از ممین بهشون بگو که شرب دخان حرام است بر همه حرام است و مباد و مرتکب این عمل باشن دقت بفرمایید این جمله در زمانی گفته میشه شربت دخان، افیون سیگار که رواج عام داشت ورست باب با چه دقتی بر تنزیه شیبه رفتاری مومنین پایفشاری کردند و اهمیت قائل شدن.
0: خیلی ممنونم از با استاد بهرام فرید متاسفانه وقت برنامه امروز ما به پایان رسید تشکر می از شما باشنا بندگان خواهش میکنم شنوندگان عزیز هفته ای آینده با معرفی اثری دیگر از حضرت با با شما همراه هستیم تا آن موقع خدا نگهدار. امراهان عزیز پرژم بیرنس از آغاز ماه اکتبر برابر با دهم ده مهر ماه اطلاعات پخش 24 ساعتی شنیداری این رسانه تغییر میکند شما از این تاریخ به بعد میتوانید ما را بر روی ماهواره هاتبرد 13C بشنوید کافی است که این تنظیمات را در نظر بگیرید دی ال فرکانسی 11034 دی ورتیکال transponder 126 symbol rate 27500 و fec
2: 34 دوستان خوب و عزیز میدونم که شنیدن خاطرات حقیقتا شیرینه پس از سوهیل کمالی عزیز تشکر میکنیم که هر شنبه دفتر خاطراتش رو با ما ورق میزنه و هایی از اون رو با هامون به اشتراک میزنه حالا این شما و این قسمت دیگه ای از ورقی از خاطرات شما
4: میتونید بخشهای مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه های اجتماعی یا تلگرام BMS، دنبال بکنید این ورق پلاک شماره 288 دو و و روز حتی فکر کردن به اون نفس گیره از جشن عروسی پسر میلاد با فوجان تنها یک ماه و نیم گذشته بود که هر دوشون دستگیر شدند. از اینکه نتونستم در جشنشون حضور داشته باشم از سمیم جانم حسرت میخوردم و بارها هم براشون پیام اوزخایی فرستادم. امروز خبر رسید که میلاد به شش سال و فوجان به چهار سال حبس محکوم شدند. بارها گوشه دفترم نوشتم که آخه به چه جرمی؟ سال حبس یعنی دو هزار و صد و نود روز یک لحظه فکرش رو بکنید چند روز پیش صبح که از خواب بیدار شدم به جای چای یک گیاه کوهی دیگه به نام پشموک که مورد علاقه ما لرهای اهل رحمت هست دم کردم و چندین استکان سر کشیدم بین را که سمت دانشگاه می رفتم سپرده پرده بودم به آهنگ رویا با صدای شکیلا دانشگاه که رسیدم با چند تا از دانشجوها توی فضای باز نشستیم و مفصل از داخترین مطالب این ترم گذشته بحث کردیم. طرف شب هم با یکی از عزیزترین های فامیل که خیلی وقت بود با او یک گپ و گفت درست و حسابی نداشتم دیدار کردیم و تا پاسی از شب گذشته از همه جا و همه سو مفصل گفتیم و شنیدیم. امروز وقتی خبر این حکم به گوشم رسید به این فکر فرو رفتم که در تمام مدت شش سال حبس یعنی دو هزار و و نود روز میلاد از همه این لذت ها که من بر شمردم محروم خواهد بود نه خبری از دم کرده پشموک هست نه خبری از جاده و آهنگ شکیلا نه زدن ها تا پاسی از شب گذشته دو هزار و و نود روز صبح و ظهر و شام یک منظره، یک صحنه، یک تجربه. تنها چیزی که داخل زندان یا بیرون از زندان برای میلاد تفاوتی نمی داشت، یکی از لذتهایی بود که ازش یاد کردم. لذت رفتن به دانشگاه و گفتگو و بحث آزاد داشتن با سایر دانشجوها. بهایی بودن در خاک سراسر پاک ایران عزیزمون مساوی هست با محرومیت از تحصیلات عالیه و حضور در دانشگاه. در این یک مورد داخل زندان و بیرون از زندان برای میلاد هیچ فرقی نمی داشت شش سال برای قاضی فقط دو کلمه است. در مجموع پنج حرف اما برای میلاد این دو کلمه یعنی دو هزار و و نود روز محرومیت از شیرین ترین لذت هایی که هیچگاه شایسته او محروم موندن از اون شیرینی ها نبود چیزی که از روی دفتر تعریف کردم در واقع متنی بود که دقیقا همون شب که حکم قاضی صادر شده بود توی دفترم نوشتم. چند روز بعدش نظرات دو سه هزار نفر از هموطنان ایرانی توی رسانه‌های اجتماعی باعث شد ده یازده صفحه توی دفترم چیزها بنویسم. به این فکر می کردم که در میدان نبرد اون فرد که از این سو تفنگ رو به سوی آدمی در جبهه مقابل نشانه رفته او رو فقط نقطه سیاه متحرکی می بینه که باید اطمینان حاصل بکنه بعد از شلیک گلوله دیگه از جای خودش حرکت نمی کنه. در سنگر رو رو اما اون نقطه سیاه انسانیه که همین الان با دوستانش داره درد دل میکنه درباره امیدی که به پایان جنگ بسته. انسانی که چه بسا فرزندانش در خانه اومدنش رو انتظار میکشند و لابد مادرش و پدرش چایشون رو تلخ مینوشن تا باز دوباره روزی برسه که فرزندشون لحظات رو براشون شیرین بکنه. گمان میکنم در طول زندگی ما آدم ها هیچ چیز به ارزشمندی همون لحظاتی نیست که بر اثر یک تحول بوداوار این نقطه های سیاه متحرکی که دورو بر ما هستند تبدیل میشن به یک انسان با همه پیچیدگی ها و عواطف انسانی شبیه حس اون زندانبان که تا دیروز در نظر او زندانی ها یک تعداد پلاک بودند با شماره های مختلف تا اون روز خاص که بالاخره نشست پای گپ های زندانی شماره 288 داستان زندگی همون یکی رو که شنید دید هرگز نمیتونه هیچ زندانی دیگری رو به چشم یک شماره ببین. حرف دوستم رو به یاد میآوردم که بارها میگفت به جای اینکه اعداد و ارقام بزرگ بدیم در خصوص رنجی که گوشه‌ای از افراد در یک نقطه از دنیا میکشند بسیار اثر بخشتر می بود اگر داستان یک نفر از میون اون هزاران نفر رو تعریف میکردیم اینطور آدمیان میتونن دقایقی خودشون رو جای اون شخص بگذارن و با اون فرد خودشون رو یکی لمس بکنن اون چند روز این برای من هدف بزرگی شده بود که به شمار این داستانها که در زندگی من به اون نقطه های سیاه معنا به بخش اضافه بکنم. از پس اندکی تعمل بر خودم معلوم شد اینکه من توی دفترم یا رسانه اجتماعی فقط درباره میلاد نوشتم واقعا به این خاطر بوده که اون ده ها بهایی دیگر که مثل او تنها و تنها به جرم بهایی بودن در زندان به سر می و یا سایر زندانیان عقیده دردی کمتر از میلاد تحمل میکنند. من اگه از میلاد نوشتم چون با او بزرگ شدم. سالهای کودکی و نوجوانی رو با او به سر بردم. ده ها بار با هم در دل طبیعت نوراباد فارس، کوههای چناشایجان روزها با هم هیزم جمع کردیم تا بتونیم طرف شب یه آتیش بزرگ درست کنیم، چهار تا استکان چای تشی بخوریم و دور آتیش با دوستان گپ بزنیم. صدها نفر از بهایان ایران که همکنون در بند به سر میبرند یا اونها که همچون من فقط به خاطر باورمند بودن به یک دیانت از ورود به دانشگاه در ایران محروم شدند یک یکشون داستانی دارند که شاید اگر زندانبان به اون گوش میسپرد دلش تهی میشد از نفرت همه زندانی ها هدف از زیستن ما آدم ها گمان میکنم چیزی نباشه مگر همون لحظه هایی که یک واژه بی, واجه بی نامی یا، چهره ای که تا دیروز هیچ حسی را در دل ما بر نمیانگیخت از پس شنیده شدن داستانش در یک دم تبدیل میشه به یک راز پر از دهها پیچیدگی، پر از فرازها و نشیب های بیشمار سهيل کمالی چهارم از ماه
1: Oh, my God.
2: عزیزان هرمهر، من بهمن یزدانی کماکان با خوشحالی و فروتنی در خدمت شما هستم. امیدوارم ورقی از خاطرات امروز هم براتون دلنشین بوده باشه. اما نوبتی هم که باشه دوباره نوبت نامه خودمونه. قسمت دوم بدون تمر بدون تاریخ امروز. یکی از قشنگ ترین نکاتی که بهش اشاره کرده بودین این بود که این عده بسیار کم آدم ها که این تصمیم شجاعانه رو میگیرن و نیرویی که بقیه صرف دفاع کردن از من ناقص خودشون میکنن رو میخوان صرف ترقی و تعالی خودشون کنن اصلا تنها نیستن و نیروی کمکی بزرگی به اونها در این راه کمک میکنه اما به یک شکل عجیب و غریب اون نیروی کمکی سختی ها و مشقت های زندگی هستند اونها به این دلیل سر راه ما قرار می گیرن تا ما رو متوجه نقاط ضعف وجودمون بکنن مثلا اگه یک نفر یک بدی در حق ما بکنه که ما خیلی ناراحت بشیم و نتونیم دلمون رو از این ناراحتی و از اون فرد صاف بکنیم این ای هست که به ما میفهمونه فضیلت بخشش در وجود ما نیاز به رشد بیشتری داره و ما روی این مسئله متمرکز میشیم و سعی می کنیم این فضیلت رو در خودمون رشد بدیم. وای اونقدر حرف زیاد دارم که فرصت این نامه اصلا نمیتونه حتی نصف حرف هم رو هم تو خودش جا بده. اما از فرصت کم باقی مونده استفاده میکنم و اون چرخی ای که توی کتابت ازش صحبت کردی و نامش رو چرخی روحانیت گذاشتی به خودم به شنونده های عزیزمون حتی به خود شما و خاله مینو یادآوری می کنم. این که اکسالعمل آدم ها در برابر عملی که ما انجام میدیم باعث یک معرفت جدیدی از ما در ما میشه. اون معرفت مقدمه یک نیت هست برای ایجاد یک تغییر. به دنبال این نیت ما اراده میکنیم و بعد از اراده وارد عمل میشیم. این عمل جدید ما عمل جدید اطرافیانمون رو به دنبال میاره. اکثو عملی که لزوما خوب و زیبا و تشویق کننده نیست اما هر چی که هست موجب معرفت تازه و اون معرفت تازه موجب نیت تازه میشه نیت تازه اراده و اراده تازه عمل تازه‌ای برای ما به ارمغان میاره و این چرخه آروم آروم در زندگی ما به حرکت در میاد یادم نظرت این بود که در ابتدا حرکت این چرخ کند هست اما به مرور حرکتش به قدری سریع میشه که ما به ناگهان با انفجاری از پیشرفت روحی روانی و روحانی روبرو میشیم. و این تعریف تازهی بود که تو امو ویلیام ویلیام هاچر عزیز و بزرگوار در کتابت با نام مفهوم حیات روحانی به ما ارائه کردی. دست مریضا همیشه ممنونتم. خاله مینو، مینو ثابت نازنین. اگه شما این کتاب رو به فارسی ترجمه نمی کردی، امروز من و خیلی های دیگه از دونستن این حقایق و از بکار بستن اونها در زندگیمون محروم بودیم. پس از صمیم قلب، از زحمتی که کشیدی، هم از طرف خودم، هم از طرف شنوندگان پرژن بی ام ایس، ازت تشکر می حتی از طرف اونهایی که هنوز این کتاب رو نخوندن و ممکنه بعد از شنیدن این نامه دلشون بخواد که برن پیش پیداش کنن و مثل خودم کیف کنن باش ویلیام هاچر و مین و ثابت عزیز و بزرگوار با عشق و احترامی جاودانه و پیشگاه هر دوی شما بهمن و همه شنوندگان با وفایه هرژن بی امیست. اما در عالم خیال نامه هایی تو اونت ها رو براشون بفرستیم. نامه هایی بدون تمر، بدون تاریخ. دوستان خوب من، شاید الان براتون واضح شده باشه که چرا من در ابتدای برنامه شعر رویش رو برای شما خوندم. شعری با الهام از آموزه های کتاب مفهوم حیات روحانی نوشته ویلیام هاچر و ترجمه مینوسابت نوشتم گاهی یورش شخم مقدمه رویش بذرهاست گاهی داستها برای شکستن سکوت جوانه ها و خوشه هاست این شکستن سکوت نام آشناتری داره و ما اغلب بهش میگیم درو. میخوام در انتهای برنامه برای خودم و شما برای همگیمون یک آرزو بکنم. الهی رنجهای زندگیمون والاترین روشتها و رویشها رو برامون به ارمغان بیاره. تا شنبه بعد خدا ها.